0: Você é um petista Era safado.
1: Petista miserável. Você a é, é uma
0: corrupta.
1: Safado, ladrão. Tinha que ter vergonha de sair em público. Será que eu tenho condições de governar esse país? Será que eu vou conseguir dar conta do recado? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, Nós somos
0: é o povo um Bolsonaro. Nós somos o povo Bolsonaro.
1: Dois Brothers Podcast. Salve, brodeiros! Está começando mais um 2 Brothers Podcast. Eu sou o Kurt e eu prometo melhorar a vida de todos os brasileiros. Farei pistas de skate por toda a cidade, reformarei todo o chão do município para que fique liso para você, skatista. Que possa transitar com liberdade. Esse é o nosso lema: liberdade. Chega de patinetismo. Deus acima de tudo skate acima de todos. <risos> é mais ou menos por aí o discurso. E hoje, meus amigos, minhas amigas, o papo vai ser sobre a bipolarização, adjetivos, o ódio contra o outro, petralhas, coxinhas, ateus, religiosos, carnívoros e veganos. Você sabe o que é política? Hein, brother? Eu te pergunto, minha, minha irmã, meu minha irmão, você sabe o que é política? Pois é, Para responder essa pergunta, eu trouxe um grande brother, meu amigo, historiador, geógrafo, cursando mestrado em educação. Salve, camarada Fabrício Domingues! Uma
0: salva de palmas, senhores! Salve, salve! noite! como é que tá, cara? Tudo bem? Cara, prazer enorme estar aqui, mano, participando aí do podcast. E vamos aí, cara, vamos desenrolar esse papo aí, vamos tentar desvendar aí algumas questões aí que estão na ordem do dia, né? Na nossa sociedade, nas discussões nas redes sociais, no, nos bares, nos botecos, né? Então vamos, vamos trocar essa ideia.
1: Maravilha, mano. É um enorme prazer pra mim receber você aqui, Fabrício. Como é que tá a vida, mano? Tá tudo certinho?
0: Ah, cara, tamo indo, né, velho? A pandemia aí, né, cara? uma correria. A gente que tá em sala de aula aí, vivendo uma nova realidade, com Compreende? Então, estamos aí, na correria como todo mundo, né, cara? Levando e seguindo.
1: Na luta. Já tomou a sua vacina, Fabrício?
0: Já tomei a primeira dose esperando a segunda, né, cara? Esperando a segunda dose aí. E você, como é que tá esse negócio da vacinação, véio?
1: Eu tomei minha primeira também, velho. Fiquei com medo, porque eu não gosto de vacina, né, velho? É, tenho medo de agulha, né? Aquela coisa de tirar sangue, de tomar injeção. Eu tenho é, medo, é, velho. Tenho tatuagem, mas tenho medo. Mas eu fui com tudo, de boa. É, e fui. Putz, mano, e foi tranquilão, foi tipo, sei lá, zero segundos, foi...
0: É, indolor, né, cara, e porra, aqui num, num, qualquer reação, qualquer tipo de dor também vale mais a pena...
1: Com tempo certeza, velho, com certeza, tempo. e eu não tive reação nenhuma também, viu, Fabrício, eu fiquei de boa, mano.
0: Porra, que bom, velho, eu tive uma reação leve, assim, cara, no outro dia eu acordei meio zoadão, assim, meio pesado, mas só que... Foi um
1: dia só e foi tranquilo e seguiu a vida. Vamos aí rumo a... Lembrando aqui, ó, oh, brothers, que, que a, a vacina, ela, ela não deixa imune, né, mano? Ela, ela impede o agravamento do vírus. Então, tomando vacina ou não, você que ainda não tomou, você que já tomou, vamos usar máscara e vamos sempre se cuidar. Não podemos esquecer esse pequeno detalhe, não é mesmo, Fabrício?
0: Exatamente, cara. E não escolher vacina, né? Tomar que tiver no posto, seja... É, porque não é, é comida, não, pra você... Que... Ah, o
1: cardápio, não...
0: O negócio é tomar a vacina ali e já era,
1: né, cara? Ô, Fabrício, vamos lá, então, mano. Vixe, Maria, episódio de hoje aí, velho. Ai, 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 mano. Exato. É, eu, eu queria, mano... É... Perguntas básicas, assim, pra gente tirar uma, algumas dúvidas com a galera, né, mano? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o nosso governo é, é, é entre esquerda e direita, né? Vamos começar por, por aí. O nosso governo é um governo de direita, o Fabrício?
0: É, ele é um governo de direita. Eu, eu diria até que ele é um governo de extrema direita, né? Pelas suas ações, pelos seus discursos, pelas suas práticas, né? É um governo que é, é, ele agrega dentro dele o que há de mais re acionário né, na sociedade brasileira, ele é um governo que ele expressa exatamente um pensamento colonial que, percebe, que vê a população, a classe trabalhadora como apenas né, uma forma de ganhar mais dinheiro e é extremamente preconceituosa. Então você tem preconceito com, das mais variadas formas e isso é expresso nos discursos, na linguagem e também na, na, na forma de governar, né?
1: Não, tá claro, o lance do não, não ser operado por um médico cotista, isso são, são características de, de extrema-direita, correto?
0: É, é, é porque a extrema-direita, ela tem um discurso mais radical, não é? Quer dizer, é, a extrema-direita, a gente pode dizer assim que ela... Ela não
1: tá necessariamente ligada a nazismo, né? Tipo, também não faz parte, mas...
0: A gente pode fazer comparações, mas essas comparações, elas têm que ter algumas restrições, não é? porque é um movimento histórico, real, concreto e dinâmico dentro da sociedade brasileira, dentro de um contexto histórico específico. A gente pode fazer esse diálogo, a gente pode fazer essa comparação, mas só porque a gente tem que tomar cuidado com essas comparações para não dizer que uma coisa é, é outra coisa daquilo que não é. Entendeu quer dizer? Entende por exemplo os discursos que muita gente fala que o governo bolsonaro é fascista. Eu não vejo o governo bolsonaro como um governo fascista. Ainda que haja fortes elementos do fascismo em suas ações, em sua linguagem, a sua forma de se apresentar à sociedade. Mas isso não caracteriza um governo fascista, entende? Então a gente pode fazer as comparações, mas guardadas as devidas proporções.
1: É, então assim, vamos, vamos começar por isso. Ô, ô, Fabrício, o que, que é a direita? Explica pra gente, assim de uma maneira sintetizada, assim, se possível, o que é ser de direita no Brasil.
0: O então, ser de direita no Brasil e a direita brasileira, ela é um governo, é, se expressa como um governo privatista, um Estado mínimo, retiradas do dire de direitos trabalhistas, de direitos sociais, uh, o indivíduo, ele é dono de si próprio, dentro da sociedade, o Estado, ele não deve, é, é, por exemplo, dar nenhum tipo de ajuda social, ele não deve... Uh, uh, bom, ele deixa o indivíduo livre na sociedade e o livre mercado que regula as relações sociais. Então, o pobre fica mais pobre, bom, isso daí é um efeito da mão invisível, né e, e etc. Né. Então, ser de direita é isso. Agora, a extrema-direita é uma outra coisa, a extrema-direita ela é antidemocrática, né? ela não ela não joga dentro do jogo democrático. E ela é uma
1: ameaça para a democracia.
0: Uma ameaça para a democracia porque para implementar o seu projeto político, econômico, social, ela não precisa da democracia. Se ela precisa, se precisar tirar da frente a democracia para implementar a força, ela o faz. Então, essa é uma, essa é a diferença. A direita clássica, por exemplo, aqui no Brasil, o PSDB, sempre jogou dentro das regras democráticas, ainda com o Neves, tem lá em 2014, né, quer dizer, questionado o resultado das eleições, mas o bolsonarismo não, quer dizer, ele se elegeu com um discurso antidemocrático, né? Ele se caracteriza então por tirar a democracia da frente se precisar para implementar a sua agenda.
1: É, então, assim, um exemplo de, de um político de direita sem ser radical é Geraldo Alckmin.
0: Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin, Dória, Temer, talvez, não, Michel Temer ainda que né, tem a questão do golpe de 2016, mas é um pouco isso, né? Quer dizer a direita também ela pode ter um viés de ruptura institucional. Quer dizer, em 64, foi isso que aconteceu. A direita se organizou junto com os empresários, setores da sociedade civil, e deram um golpe de Estado e romperam com a democracia brasileira. Você compreende? Então, assim, não é porque é só a direita. Ah, porque... Não, mas se tiver que defender o seu projeto político, ideológico, mas, sobretudo, a sua agenda econômica a direita, junto com a elite, porque a direita e a elite brasileira elas estão unidas. É uma coisa só quando a gente fala isso. É, se ela, por exemplo, perceber que vai perder os dedos, ela entrega os anéis. E para isso, então, o que eu quero dizer com isso? Conta com a democracia e a gente toca o barco aqui. Entendeu? E foda-se, é isso mesmo. Entendeu? Então, tanto a direita como a extrema... aqui é a extrema direita ela é mais antidemocrática no seu discurso e suas práticas. A direita nem tanto, mas se a oportunidade histórica for colocada à mesa, ela não tem problema em também romper com a democracia.
1: Né? Perfeito. Então, é, políticos de extrema-direita, a gente podia chamar Bolsonaro, Enéas...
0: Enéas, é, exatamente. São essas figuras aí da extrema-direita brasileira historicamente. histórica. O Enéas ele foi o grande. Ele era um sujeito muito inteligente. Se você olhasse... Muito inteligente, sim, sim. Ele é, assim, era um sujeito muito esclarecido, né? Mas ele não teve a, a, o mesmo sucesso que o Bolsonaro, né? Essa que é a questão, né o Bolsonaro ele surge no contexto histórico de mídias sociais, de WhatsApp, dessas coisas aí, que ele conseguiu né, ser conhecido no Brasil todo.
1: Ô, ô, Fabrício, tá, vamos lá agora, o, o, e a esquerda, vamos falar de esquerda e esquerda radical, o que, que é ser de esquerda no Brasil?
0: Ser de esquerda no Brasil hoje é uma coisa meio complexa, né? porque... Uh, só para né, a gente tentar contextualizar assim. o governo petista, por exemplo é, é, ele foi hoje ele é tido como um governo de esquerda, durante o governo petista pelo menos na minha opinião e aí junto com outras pessoas também é, é, tínhamos a compreensão de que o PT ele tinha um, um, um viés, é, um governo tinha uma agenda econômica da direita ele toca a agenda econômica da direita a ferro e fogo, a todo vapor por que, que eu estou dizendo isso? Na minha concepção, ser de esquerda não é ser petista. Compreende? Ainda que o PT tenha dado ganhos sociais, etc., um monte de coisa, mas a matriz econômica do governo petista é toda de direita, toda. Não tem uma reforma, não tem uma medida que vá no sentido de um governo de esquerda. Bom, então, assim, a esquerda brasileira hoje ela ainda está se construindo. Acredito que a esquerda brasileira ela ainda está se construindo, mas ser de esquerda é aquele sujeito que defende os direitos sociais, mas que, sobretudo, né, na minha concepção, é aquele que defende a emancipação da classe trabalhadora frente à, 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 à burguesia. Isso é ser de esquerda, uma esquerda pura. Quer dizer, é, é, o, o que nós vemos da esquerda hoje brasileira é uma esquerda que ela não defende uma agenda da classe trabalhadora, né? mas ela é, ela é também uma esquerda que hoje defende pautas das mais variadas. Então, a esquerda hoje ela é muita coisa, mas eu não vejo a esquerda organizada também.
1: É, você diz é, formada como uma unidade.
0: Isso. Você não tem, por exemplo, onde nós conseguiríamos ver uma unidade? Se nós tivéssemos um projeto político de esquerda a ser defendido. Por exemplo, eu sou de esquerda e tudo bem. Eu não vejo nenhum partido, nenhum tipo de organização com um projeto político de fato para falar, olha, isso daqui para mim é algo que me interessa, é algo que vale a pena eu me envolver de corpo e alma. Não há, mesmo o PSOL, por exemplo, se você olha o, pro, o programa de governo do PSOL, um governo, pô, você pega o, o, o partido mais pelego de esquerda da Europa, é, o, é mais radical do que o plano de governo do PSOL, por exemplo, compreende então, a esquerda brasileira clássica, aquela da classe trabalhadora, como foi os movimentos operários do Lula e etc., você tem peão de fábrica mesmo, isso daí hoje nós não vemos mais. Né? Você
1: acha que isso ficou, ficou no final dos anos 80 ou não?
0: Eu acho que foi uma oportunidade histórica do movimento operário naquele momento, né? dentro do contexto de ditadura militar e etc., e é, 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 que Aquela oportunidade histórica de fazer, de fato, uma revolução ou algo nesse sentido foi perdida lá atrás, porque tinha a mobilização da classe trabalhadora mesmo. Né? E eu estou falando dos peões. Hoje a gente consegue ver, por exemplo, o, 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 os, os entregadores de aplicativo. Eles são os novos operários. Eles estão aí se organizando e tal, não sei o quê. Pode crescer, mas você é, não a gente não consegue perceber um movimento de fato assim unificado que une todas essas pautas da classe trabalhadora. Não há, eu, eu vejo pautas dispersas, né? eu vejo coisas muito... A própria questão de ficar esperando o Lula, o Lula foi preso, desde que o Lula foi preso até a soltura dele, o Boulos ensaiou uma, né, uma, uma certa liderança, mas nós não conseguimos construir um projeto político, como eu estou falando, a gente não conseguiu construir uma ideia do Brasil, de nação que a gente quer, a gente ficou esperando o Lula sair, entendeu? E, e aí, quer dizer, 2022 está aí e a gente vai ver o que
1: vai acontecer. Né? É, rola uma vaidade na, na, na esquerda, você não acha, o, o Fabrício? Desse lance, tipo assim, é, o, 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 para prefeito, o PT podia ter apoiado o Boulos, mas não, foi lá e lançou Gilmar Tato. Isso foi uma vaidade, você não acha? Então Sim. É, é, é uma demonstração de desunião de esquerda.
0: É, e a própria visão que o PT tem da política, porque é, é, é como em 2018, cara. É, 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 qual foi a muleta que elegeu o Bolsonaro?
1: É o antipetismo, a da demonização do PT.
0: Exato. Se o PT, naquele momento, tem uma leitura de que, olha, não vamos lançar candidato, já que o Lula não vai, não vamos lançar candidato e vamos deixar o jogo seguir. O Bolsonaro provavelmente não se reelege, não ia ser eleito. Provavelmente, é só uma leitura, a gente brinca de imaginar, né? Claro. Se isso tivesse acontecido. Mas é pelo menos uma leitura que eu faço. É uma falta de estratégia, é uma falta de compreensão política. E aí eu é o que você falou, aqui na prefeitura é a mesma coisa. Os caras preferem lançar um desconhecido, então o Gilmar Tato, ao invés de fazer uma unidade com o, 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 o Boulos. Isso está se desenhando para governador.
1: Não, e estava claro que o Gilmar Tato não ia chegar nem nos pés do, Bolo, do Boulos. Não, mano, estava claro, cara.
0: Jamais, jamais. E esse cenário está se desenhando para governador. O Boulos é o candidato do PSOL, e o PT ainda não, não lançou nenhum pré-candidato, mas o que tudo indica será o Haddad. Você fragmenta a esquerda de novo. Você precisa ter uma unidade, você precisa cair de novo, você precisa ter um programa. Você põe um programa, é, é o que nós queremos para amanhã. Tá? Essa é a pergunta que a esquerda, em geral, deve se fazer. É,
1: sob essa hipótese é, de colocar o Haddad para governo é meio que tipo assim, um desespero, né? Ai, ai você põe o Haddad. É
0: isso. É isso. O Haddad perdeu da prefeitura para o Dória. Ele perdeu a prefeitura para o Dória. Por que, que ele vai ganhar o governo do Estado, cara? Não vai ganhar. É, é, é uma falta de, de cálculo político, cara. Você está queimando ainda no sujeito que ele poderia ir para deputado, que ele poderia ir para outro cargo. Né? Mas não, né? Tenta lá. Claro que tem a questão de marcar posição, mas entra. De novo, né, na questão da unidade, na questão de, de, de você promover, né, criar um projeto político.
1: Ô, oh, Fabrício, é, o que é um. Existe é, a extrema esquerda? O que, que seria a extrema esquerda se ela existe?
0: Ah, legal, cara. A extrema esquerda é a esquerda mais radical no sentido de que. Pensando na esquerda brasileira, vamos, vamos fazer esse, essa, essa, essa brincadeira. A esquerda brasileira hoje ela acredita na, na via institucional. O que, que é a via institucional? institucional. Ela é então você eleger pessoas, você eleger deputados, senadores, governadores, prefeitos, tal, etc. para que você consiga, então, ter uma maioria no Estado e você, a partir dessa maioria, conseguir construir um projeto político, etc. A esquerda radical, ela não entende que esse processo ele é o mais viável. Por que, que ele não é o mais viável? Porque é você jogar dentro das regras do jogo burguês. A política, a estrutura política, o Estado, ele é burguesca. Então, ele atende os interesses da burguesia. À medida em que você vai eleger pessoas, é óbvio que você consegue tensionar as questões dentro do Estado. Você consegue levar pautas que não iam ser colocadas pela elite, pelos políticos da direita. Mas a, a, a grande questão é, os radicais eles não entendem que esse processo ele seja o mais é, é, é viável. O que os radicais entendem? Que é preciso fazer uma revolução. E a revolução ela deve acontecer a partir de uma organização de classe, mas com um viés radical. É, entra Aí entra a questão da violência. Né? A violência contra o sistema. Você compreendeu? É você não aceitar. Porque assim, o sistema nos violenta todos os dias, de todas as maneiras. Por que não fazer também contra o sistema? Né? É lutar com unhas e de dentes por um, uma sociedade pós-capitalista. É isso a, a extrema esquerda. né? Ele não acredita no, no, na via institucional. A via ela é, deve ser revolucionária. Então, você deve romper com isso através de mobilizações populares, se precisa através até da violência mesmo.
1: Tá, então vamos lá. Por, exemplos de políticos de esquerda: a gente pode chamar o Boulos, um político de esquerda, hum. e, e, e o Haddad. O
0: Haddad, o, é, a, a, o Lula. Quer dizer, é, são essas. Mas dentro disso que eu falei: quer dizer, é a esquerda, mas o governo não é um governo que. Né, a gente pode chamar né, de, de, de esquerda puramente porque tem esse viés né, neoliberal e tal. Mas é, é isso, são, são, são esses candidatos. Nós não temos candidatos de extrema esquerda. Né? Os candidatos de extrema esquerda no Brasil, no Brasil basicamente não existem. Né? Você tem partidos que têm uma postura mais radical. Por exemplo, o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Se você pega a agenda... A, a, política do PCB, o plano de governo do PCB em 2014, que lançou Mauriazzi como candidato, você tem, um, você tem um, um, uma ideia de, de governo que é assim, é romper com a propriedade privada, fazer a reforma agrária, é extremamente radical. Você compreende fazer reformas profundas na sociedade. Mas assim, quantos votos Mariase teve em 2014? Não deve ter chegado a 10 mil. Você compreendeu? Então, assim, tem o PCO também, que tem uma visão mais radical, mas, assim, são grupelhos que não, não têm peso suficiente, né? Tanto nos, nos movimentos, né? quanto na sociedade, né? infelizmente.
1: É, sobre esse tema de esquerda ainda, para a gente sair dessa, é, a gente pode chamar um ato de um black block, de um depredador, de um vândalo... No no ato político, quando que é o quebra-quebra de uma agência bancária, foda-se também, né? Mas assim, quando há esse tipo de, de comportamento, a gente pode dizer que é um comportamento de extrema esquerda, porque a, a direita normalmente posta esses vídeos com esse título, olha a extrema esquerda, e mostra lá o moleque quebrando banco.
0: É uma postura de extrema esquerda, porque é uma ação direta. É uma violência ali, no caso, simbólica, né? ela não é uma violência real. Ela é uma violência simbólica. Porque o, 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 o sujeito vai lá, quebra a, a, a vidraça de uma agência bancária. Que tipo de violência esse cara cometeu? É um símbolo do capitalismo, uma agência bancária. Então ele vai lá, quebra a vidraça e aquilo tem um símbolo. Né? Aquilo lá não é uma violência de fato. Você compreende? Então, assim, é uma postura radical porque é uma, é uma expressão.
1: É uma expressão.
0: É uma forma de expressão radical. Compreende? Porque eu posso ir para o ato e gritar, tal, tá, sei o quê, etc, etc, saco de bandeira. Beleza, tá ótimo, mas também tem essa ação radical que pode ser, é, ser assim, considerada de extrema-esquerda, pelo menos na minha, na minha compreensão.
1: Fabrício, agora, cara, essa daqui eu, eu, eu confesso que eu demorei a entender, né, é, eu queria conversar agora, a gente já falou, direita, esquerda, extremos, extremos, é, centrão versus centro. Para quem tá ouvindo, existe uma diferença, né? É, me corrija se eu estiver errado. Ser de centro é um posicionamento político. Centrão é um grupo organizado dentro do, dentro do Senado e do Congresso. É tipo isso? O que que,
0: como é que é, velho? É, é bem isso mesmo, né? Quer dizer, é, são partidos que, na verdade, dentro da política brasileira, o que, que é o Centrão? O Centrão, ele joga de acordo com quem está no poder. O Centrão, por exemplo, amanhã, se o Lula for eleito, ele vai ser base do governo Lula. Por quê? Porque né, ele vai querer negociar cargos, ele vai querer negociar várias coisas, emendas parlamentares e tal, né? Então o Centrão, ele é o um antigo, é, porque ele acabou diluindo né, o PMDB. Então o PMDB, durante muito tempo, ele, ele foi o fiel da balança desse Centrão.
1: Mas como se intitula de Centrão? Como que o partido fala, somos o Centrão? Como que isso é, é como que carrega esse título? É automático? É natural?
0: É porque eles, é, então, é porque eles não se colocam nem como esquerda e nem como direita. Então, nós não somos da esquerda, tá? mas não somos da direita. Só que, aí é uma questão, agem como políticos de direita, apesar de se né, dizerem que é do centro. Que são aqueles partidinhos e tal, não sei o quê, tem aqueles partidos maiores, mas tem os partidos menores que elegem um ou outro e tal ali, e essa galera não tem nenhum tipo de fidelidade ideológica. Esses caras não têm ideologia nenhuma, esses caras estão lá por cargo, estão lá por interesse, estão lá para defender interesse de outros, e assim por diante. É, é, essa é a questão. Esse é o centrão né, no contexto brasileiro. Agora, o centro, eu tenho dificuldade, cara, para pensar que alguém de fato é... Eu, uma vez eu vi um amigo meu postando na internet que ele é de centro radical. Você tá... <risos> Ou seja, ele está tá sentado em cima do muro, junto com o mundo. É, né? é, é o centro radical, cara. Mas assim, eu, eu não consigo ver dessa forma. Eu, eu acho que uma posição de centro ela não existe, porque todo o nosso discurso, as nossas práticas, ela tem um, um viés, entendeu? por mais que não seja de forma racional, mas ela tem um viés, sempre Sempre ela vai ter um viés, as suas escolhas no dia a dia, no cotidiano, a, a, as suas escolhas políticas, inclusive, votar de, de tudo isso tem sim um fundo de ideolo ideologia agora a pessoa também ela pode não ela pode ser afastada disso né ou seja não se envolver tanto mas o posicionamento dela ela sempre vai existir né? esse negócio de ser assim, ah eu não sou nem esquerda nem direita para mim quem tem esse discurso é mais direita do que esquerda para mim é isso
1: é, 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 se encaixa também é, esse lance do centro esquerda centro direita
0: também também. É, porque aí é aquela sempre parece que a
1: pessoa tem vergonha de falar que é de esquerda e falar que é centro-esquerda
0: exato, exato. É, é usa né, de, de, de uma linguagem ali só para ah não mas eu não sou uma esquerda radical né? então eu sou centro esquerda não eu sou da eu sou centro-direita cara isso daí para mim é jogo de linguagem cara isso para mim não faz o menor sentido as pessoas têm posicionamentos as pessoas não muitas vezes colocam o seu posicionamento né, para as pessoas mas, assim, esse negócio de centro, ah, que eu não... pra mim é balela, cara. Sabe? É papo furado.
1: Agora, para usar, a gente colocou exemplo em todos. No centro, vamos... veja que peculiar, Nos... em questão de, de ser, ser de centro, centro-esquerda, ou sei lá, o centro, a gente poderia dizer que o Ciro Gomes é de centro?
0: Boa pergunta, cara. É porque ele, então, é que ele fez um, ele fez um cálculo político. Ao meu ver, também é errado. Mas tudo bem. Qual é o cálculo político dele? Bom, ele tem uma agenda de desenvolvimento. Ele é tipo um nacional desenvolvimentista, lá como se fosse o JK, por exemplo. Ele é um cara sensível às questões da classe trabalhadora. Ele é um sujeito para lá de preparado. Ao meu ver, entre os candidatos, em termos de preparação, ele é o mais preparado. Mas só que o cálculo político que ele fez, para mim, foi equivocado. O que, que ele tentou fazer? O que, que ele está tentando fazer? Ele está tentando pegar os eleitores que que né, se desiludiram com o Bolsonaro e pegar esses eleitores para ele. Isso está claro, né? Isso daí, qualquer pessoa consegue perceber isso, está sim, sim. tentando fazer isso. Por que, que para mim é um erro político? Porque se ele se coloca de fato numa posição mais à esquerda, ele no futuro, no médio prazo, ele poderia ser uma figura que a esquerda poderia de fato confiar. Agora ele tomando esse, esse tipo de atitude, pô, não dá, entendeu? O, 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 não é o problema atacar o, o PT o Lula. O problema é a forma. A forma com que ele é, é muito parecido com o Bolsonaro. E ele está fazendo isso com um cálculo político, entendeu? Mas também eu não duvido de nada de que depois das eleições ele pode compor o governo do PT, vai tranquilo, entendeu? A, a, a politicagem brasileira, cara, ela, ela pode tudo, ela vale tudo. Então, assim, amanhã os... É que nem aquele Magno Malta, tá ligado? Quem é esse cara? Ah, ele é um sujeito ligado aos setores evangélicos, o Magno Malta... Eu sei Malta, que o
1: Bolsonaro já, já falou de Magno Malta.
0: Sim, então, era isso que eu ia falar. O Magno Malta era a base do governo petista. Tem vários vídeos dele do lado do Lula, do lado da Dilma e tal, levantando a mão e etc. E hoje o cara faz parte do governo Bolsonaro. E amanhã, se o Lula for eleito, ele vai fazer parte de novo. Você entendeu? Então não tem essa, essas questões, né, cara? A política brasileira é a política do Vale tudo. Os caras não têm fidelidade ideológica, da política, isso não existe, cara. O que existe é interesse.
1: Ô, ô Fabrício, é, eu queria entrar nos ismos agora, né, velho? Tá essa fobia. É, de comunismo, socialismo, vai para Cuba, vai, Brasil vai virar um, uh, comunismo, bandeira vermelha, é, chamaram, uh, agora discordou do, do, do atual governo, é comunista, é socialista, chamaram o Dória de comunista, chamaram o MBL de, de comunistas, é, mano. Explica pra gente aqui na, na, na sua base o que, que é o socialismo, é, barra comunismo, barra marxismo, se é que eu posso classificar assim.
0: Bom, vamos lá, cara. Uh, vamos começar pelo socialismo. Né? O socialismo seria uma sociedade em que as contradições do capitalismo seriam superadas. O que são as contradições do capitalismo? Né? Uh, a relação entre proprietários dos meios de produção, né? a elite, a burguesia, né? e os não proprietários, a desigualdade entre homem e mulher, a desigualdade entre negros e brancos, né? a, a desigualdade do acesso né, aos bens produzidos pela sociedade, é, então o socialismo ele seria um, a, a, essa superação do capitalismo, né? já o comunismo, né, é, ele é um exercício assim qualquer coisa que a gente diga o que seria o comunismo é um mero exercício de, de imaginação, né? porque isso é uma tarefa histórica daqueles que estarão no fronte de batalha para transformar a sociedade uma sociedade comunista, mas a sociedade comunista seria uma sociedade em que não haveria estado ela seria autorregulada, né? então a, a, os membros da sociedade decidiriam, por, por exemplo, os rumos da sociedade, de forma coletiva, a propriedade privada ela seria completamente abolida e, consequentemente, as classes sociais, você compreende? Você, Então, todo o aparato institucional, político, forças armadas, exército, polícias, os aparatos jurídicos, tudo isso desapareceria e a sociedade se autorregularia dentro de uma forma produtiva coletivizada. Então, os produtos produzidos pela população eles seriam distribuídos de forma a, a, a sanar as necessidades de cada indivíduo. Né? É, seria uma sociedade, então, que você não não produziria excedentes. Compreende? É, você produz o necessário. Com isso, você tem uma sociedade um pouco mais... É mais igualitária, mais equitativa, melhor dizendo, né? Porque não é igualdade. Os sujeitos não são iguais. Né? Então você tem que ter uma sociedade equitativa, ou seja, a oportunidade de acesso aos bens produzidos de uma forma equitativa entre os seus membros, né? Então mais ou menos isso que seria, né, A ideia de comunismo, né? Barra e socialismo.
1: Tá. Para a galera que está ouvindo e tem essa fobia, né? Que a gente comentou. É possível o, 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 o Brasil se transformar numa nação comunista? Você acha que isso é aplicável hoje em dia? É, a gente corre esse risco ou esse benefício, seja lá a interpretação de cada um?
0: Sim, o Brasil corre esse risco, mas daqui a mil anos.
1: Ah. Vai demorar um pouquinho. Vai
0: demorar um pouco. O que eu quero dizer com isso? É o que a gente estava falando no começo da conversa. A sociedade brasileira é extremamente conservadora, reacionária, o próprio desenvolvimento né, da história brasileira mostra isso, né? Nós estamos presos lá, à colônia, os ideais da colônia, a gente não conseguiu romper ainda com essas estruturas, né? De pensamento, e tudo mais. Então, no Brasil hoje, para a gente pegar os discursos aí, né, da, da, do bolsonarismo, ah, de que o PT ia transformar o Brasil numa Venezuela, que o Brasil ia se tra transformar comunista, veja, isso daí é um jogo de linguagem. Porque dentro do bolsonarismo, eles têm que fazer isso. Porque é uma forma de alimentar o seu eleitorado. Então, você tem que criar um inimigo comum. O inimigo comum é o comunismo. E todos aqueles que forem contra a minha ideologia são comunistas, portanto. Então, assim, é um jogo de linguagem. E eles conseguiram, de certa forma, balançar as estruturas. Porque, assim, de fato você não cons... é, 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 uma pessoa que não tem tanta leitura política, ela não consegue dimensionar o que é esquerda, o que é direita, se o Dória é comunista mesmo, se não é, o Dória é comunista, imagina, o cara é dono de empresa, o cara é comunista onde né?
1: Cara? Nossa, nada a ver.
0: Então, é, então é, isso é um, é um discurso empregado pelo bolsonarismo. O Brasil não tem a menor chance de se tornar um país comunista ou socialista. Não nesse contexto histórico que a gente vive. O máximo que a gente pode ter é um governo progressista. Só que de um governo progressista dentro de uma estrutura conservadora que nós vivemos, também pode ocasionar um movimento da direita. 64 1964 foi isso. Quer dizer, João Goulart, que era o presidente da época, ele não era um comunista. Ele não era um cara que defendia um governo socialista, etc. Ele era um cara progressista. Ele tinha uma visão mais ampla do próprio capitalismo. Só que ele, no progressismo dele, foi lido de que forma pelas elites brasileiras? Como um socialista. Então, deram um golpe. Então, é, é, são questões que a gente tem que ficar esperto. Quer dizer, o progressista, é, é, o, que, o que nós teremos aqui, o que nós podemos ter no máximo é um governo progressista. Você compreende? E, ainda assim, nós temos que tomar cuidado, porque, veja, o governo PT, com também um viés mais progressista, sofreu um golpe em 2016. Isso pode ocorrer de novo, né? A história brasileira mostra que a democracia ela também não tem essa, essa estabilidade, não.
1: O que que o Marx acharia dos, dos comunistas de 2021? Você acha que ele estaria satisfeito de falar é isso aí? Ou, ou, ou você acha que, que a galera ainda falta, é, falta ler mais, falta estudar mais? O que que é o marxismo? Ele, 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 ele criou o comunismo, ele é o pai do comunismo, a gente pode chamar assim, Fabrício?
0: Uh, bom, o que, que o Marx acharia hoje da, 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 do movimento comunista internacional, quer dizer, ele, ele ia perceber que, sim, isso vários autores marxistas têm dito, né, que nós vivemos uma fase pré insurrecional o que, que isso quer dizer? No mundo todo tem sido colocadas agendas de retirada de direitos trabalhistas, de pauperização, de empobrecimento da classe trabalhadora, e que num dado momento a classe trabalhadora, ela vai se rebelar, isso... Isso está tá claro para alguns é, é, autores. Acho que Marx estaria também nessa mesma leva aí. Eu acho que ele teria essa leitura, mas não sei se ele estaria satisfeito, né? Porque é, é o que eu estou dizendo: a classe trabalhadora, enquanto de, é, organizada dentro de um projeto político de fato comunista ou socialista, não existe. Né? E nós estamos brigando ainda para tentar conseguir alguma coisa dentro do jogo democrático burguês. Hoje eu acho que seria muito é, inviável. Agora, uh, o que é marxismo? Né? O marxismo é uma é, é um, é uma teoria, né? Quer dizer, o marxismo ele é, ele surge a partir dos escritos de Marx e Engels, né? Marx então ele ele passa a desenvolver uma teoria que ele tem uma leitura do capitalismo. O, o que o Marx faz? é, é Ele lê o capital. Por que, que por exemplo é fundamental ler o Capital? A obra-prima, talvez, de Marx. Porque ali ele destrincha o que é o capitalismo. Ele não dá nenhum tipo de... de Olha, vamos ter que derrubar o capitalismo para construir o socialismo. E o socialismo deve ser isso, isso, isso isso aquilo. Ele não tem uma fórmula, ele não faz uma fórmula. Isso daí não existe nos no, no, no escritos de Marx. Né? Mas a grande maestria, a grande contribuição de Marx foi compreender o capitalismo de caba -raba. Então, ele... O marxismo, ele é um instrumento para entender a nossa sociedade. Marx, apesar de ter escrito isso é, lá no século XIX, ele estava fazendo uma leitura do começo do capitalismo. O capitalismo estava começando em ascensão. Então, ele começa a perceber todo o movimento que estava ocorrendo na Europa e ele tem uma leitura muito interessante. Então, o marxismo hoje ele é mais do que uma ideologia, ele é um instrumento de ação, ele é um instrumento é, é, é para a gente poder compreender o capitalismo e não tentar não cair nas armadilhas né, políticas que o capitalismo nos coloca. Então, eu acho que o marxismo hoje ele é um instrumento fundamental é, para a luta política, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais igualitária.
1: É, você acha que esse, esse, rola esse lance de marxismo cultural nas escolas, doutrinação dos professores com, com os alunos. É, você acha que, que o, o Marx também foi crucificado, cara? Se, se, eu, se eu falar de Marx falar assim, ó, vou dar um exemplo, Marx
0: por isso, cara, ixi, isso aí é comunista, ixi, isso aí é! É curioso isso, Kurt, porque assim, esse tipo de relação mostra o quanto Marx é importante. Porque se ele fosse um autor irrelevante, ninguém ligaria. Pode ler, pode falar desse cara, que esse cara não tem relevância nenhuma. Entendeu? Isso mostra o quão é importante se conhecer, se aproximar, ler, compreender, etc. Agora, uh, nessa questão de doutrinação, quer dizer, eu dentro da sala de aula, quase 10 anos dentro da sala de aula, eu nunca vi isso. Eu nunca vi doutrinação é complexo. A gente tem, nós das ciências humanas, nós temos a, a nossa formação. Nem todos das ciências humanas têm uma formação ou têm contato com, com textos de Marx. Eu conheço muito professor de história, por exemplo, que foi ler Marx depois da faculdade. Na faculdade não leu. Você compreendeu? Então assim, é, isso é muito relativo. Mas é óbvio que é, é aquilo que a gente está falando, né? Toda fala, toda ação, todo discurso, ele tem em si uma carga ideológica, independentemente com quem eu estou falando e do que eu estou falando. Nesse contexto, bem, beleza. Os professores de ciências humanas são mais à esquerda? Ótimo. Agora, que eles doutrinam os nossos alunos para serem comunistas, para serem gaysistas, para serem... Sabe? Isso daí não existe. Isso daí simplesmente não existe. Eu, como eu disse, eu nunca vi isso dentro da... Dessa... Isso daí também... É um movimento contra a própria educação, né, cara? É contra as ciências humanas, contra o conhecimento das ciências humanas, né? É contra os professores das ciências humanas. Isso fere a liberdade de cátedra, né? Quer dizer, dentro da sala de aula quem manda é o professor, cara. Você não tem que dizer o que ele pode ou não pode dizer. A relação entre professor e aluno é estritamente entre esses sujeitos. Não pode ter um alguém intermediando ou alguém dizendo como é que isso pode acontecer. Mas essa doutrinação ela, ela não existe, né? nunca existiu, mas é um discurso da direita hoje contra a educação. Eu não vejo que é só contra a, a professores ou a ciências humanas, é contra a educação em geral mesmo.
1: Fazendo um paralelo, pa Paulo Freire era comunista?
0: O Paulo Freire, cara, durante boa parte da vida dele, ele não, não, não era comunista. É, durante boa parte dos escritos freirianos, inclusive, Uh, ele não tem essa leitura marxista, né? Ele entra em contato com Marx, depois ele já estava mais velho, uh, e aí sim ele passa a ter uma visão de mundo a partir dos referenciais marxistas, né? Mas o Paulo Freire, veja, ele é tão condenado, mas ele é, ele é um sujeito que ele pensou a educação brasileira no processo, de, já no processo de alfabetização, ele, ele, ele é uma outra coisa, entendeu? Educação popular, um outro viés, você compreende? Hoje, por exemplo, a direita coloca o Paulo Freire como o grande responsável pelo fracasso da educação brasileira. Cara, e se eu te dizer um negócio, que assim, o Paulo Freire foi esquecido, tanto das, nas universidades, pela nem, academia, universidades pesquisa, ele foi esquecido durante um bom tempo, e por conta desse discurso da direita é que ele foi ele começou a ser vivido entendeu não peraí, aí vamos resgatar o Paulo Freire vamos ler vamos estudar vamos produzir coisas sobre isso e tem saído estudos muito interessantes de outras leituras né do, do pensamento de Paulo Freire é, mas assim até porque o Paulo Freire né, os escritos do Freire não estão presentes nas políticas educacionais brasileiras entendeu eles não, não têm um referencial teórico, ah, claro que usa, que, mas não é o grande é, referencial para a formação das políticas públicas brasileiras. então não tem como nem culpar o cara por conta disso, é, mas ele sim, no final da vida dele ele tem essa, essa essa virada aí mais à esquerda quando ele entra em contato com Marx. Né?
1: É, o Fabrício, para quem está ouvindo a gente a gente consegue explicar quem foi Paulo Paulo Freire rapidinho?
0: então Paulo Freire foi um grande educador brasileiro, né? ele foi responsável por uma experiência de alfabetização em Angico, em que ele usava uh, um método de alfabetização extremamente novo, inovador, quer dizer que ele inventa um método de alfabetização de jovens e adultos, né? tem que deixar isso claro, em que ele consegue fazer as pessoas lerem e escreverem algumas coisas em um mês, um mês e meio. Então, é, é algo revolucionário. Então, a importância do Paulo Freire é óbvia ele tem outros escritos que ele pensa em educação brasileira, mas ele foi, um, ele foi um grande teórico da educação brasileira, ele foi um grande pensador, ele fez várias reflexões sobre a educação brasileira, teve a sua importância, ele foi secretário de educação da cidade de São Paulo no governo da Irundina, teve sim a sua importância na educação daquele momento, mas, é, como eu disse, né, não tem grande peso nas políticas educacionais. Mas é um autor extremamente importante é, de se ler, de se conhecer. Vale a pena.
1: Máximo respeito a, a Paulo Freire. É, voltando aos ismos, ô Fabrício, para a gente também não, não deixar de falar, é, é, consegue resumir aí o que, que é o capitalismo? O que, que é o verdadeiro. Cap o capitalismo ele é selvagem, mano?
0: <risos> o capitalismo ele é selvagem, né? ele, por essência. Bom, então, o, o capitalismo ele é uma forma social né, historicamente determinada, ela ela não é um algo que a, a foi dado pela história de forma natural, ele é uma forma social específica sobre circunstâncias específicas, é, não é uma forma social perfeita que foi evoluindo ao longo do tempo, que nós chegamos à perfeição, então, o capitalismo ele é uma fase histórica. Em algum momento, o capitalismo ele vai deixar de existir, porque se você perguntar lá para o cara que vivia no Império Romano Se um dia o Império Romano ia entrar em declínio Ele ia falar jamais Ele ia falar jamais O Império Romano jamais irá cair Compreendeu? Então é a mesma coisa hoje né? Hoje se você dizer para um sujeito normal ah, Você acha que o capitalismo. Não, nós chegamos no processo mais evolutivo da, da humanidade, etc Não é assim Uma hora ele vai acabar O que vai ser? Depois a gente... Né, a tarefa, como eu disse, daqueles que estarão lá mas o capitalismo ele se estrutura na relação de exploração entre uh, proprietários privados do meio de produção e trabalhadores. Um dos objetivos centrais do capitalismo é a obtenção de lucro. Compreendeu? E essa obtenção do lucro é através da exploração do trabalhador. Como é que isso ocorre? Só para a gente ter uma ideia, assim vou, vou simplificar bastante isso. Tá? Por exemplo, um sujeito tem uma jornada de trabalho de oito horas por dia, geralmente é o que as pessoas têm. Uh, a gente pode dizer que dessas oito horas, Duas horas desse trabalho é o que a gente chama de trabalho necessário. O que é o trabalho necessário? É o trabalho necessário para que ele pague o próprio salário. Ou seja, à medida em que ele trabalha, ele gera lucro. E se a gente pegar esse lucro gerado, é o que paga o salário dele. E aí tem a questão. Sobra seis horas. Essas seis horas vai para onde? Vai diretamente para o bolso do proprietário dos meios de produção. Compreende? Então, a estrutura social ela é exploratória. Mas, mais do que isso, o capitalismo, ele precisa de desigualdade, ele precisa de pessoas pobres, ele precisa de pessoas desempregadas, porque ele precisa de um exército de desempregados para que, se ele precisar né, tirar um empregado e colocar, outro, tem uma fila na porta ali esperando. Então, o, o capitalismo, ele gera desigualdade, a desigualdade, ela é um fenômeno interno que, vamos dizer assim, dinamiza o próprio capitalismo e ele se estabelece nessa relação de de, de exploração entre o proprietário dos meios de produção né, e os trabalhadores. Só para ressaltar, os meios de produção são as máquinas, as ferramentas, a terra, etc. Né? Então, o proprietário privado dessa, dos meios de produção, ah. ele explora aquele que não tem nada. né? O, o trabalhador ele só tem a sua força de trabalho. Então, por exemplo, se você escolher, não vou mais trabalhar, o que, que acontece com você? Você definha. Você morre de fome, você morre de sede, você não tem onde morar, você não tem o que vestir, compreendeu? Então, assim, o capitalismo, ele te obriga. A, a, alguns autores vão dizer que o, o capitalismo é a forma social que aperfeiçoou a escravidão. Porque ele pressupõe que você tem uma liberdade, mas você não tem liberdade. Por que, que você não tem liberdade? Porque se você decide não trabalhar para um proprietário privado dos meios de produção, você morre de fome. Então, você não tem escolha. Você compreendeu? Você não tem escolha. Você é livre para vender a sua força de trabalho. Só isso, a única liberdade que você tem. De resto, a, a tua liberdade ela é ilusória. Nós nunca vivemos numa liberdade plena. Né? O, o Marx vai dizer que nós, até a derrocada do capitalismo nós viveremos a pré-história da humanidade. Com a derrubada do capitalismo, aí sim nós passaremos a viver a história. Por que a história? Porque aí os indivíduos serão livres de fato os, o, o, as pessoas poderão escolher os seus caminhos, as pessoas terão a sua liberdade. Né? Então, uh, o capitalismo ele se estrutura nessa relação aí de exploração entre proprietários e não proprietários.
1: É, normalmente, é, o Broder sempre, quando você, porra, principalmente quando era mais novo, é anti E aí o brother sempre falava assim, é, mas se vai viver sem dinheiro? Então, a galera meio que liga isso, né? Tipo, ser capitalista é usar dinheiro, é usar cartão de crédito.
0: É, é claro. É à é, é medida em que você... Todos nós somos capitalistas. Né? Porque nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista. Então, se eu sair daqui agora e for no mercadinho comprar um pão, eu estou entrando numa relação capitalista. Em que eu troco dinheiro por uma mercadoria. Compreendeu? A relação de exploração já aconteceu lá com o padeiro e o dono do mercado. Mas essa relação de troca de mercadorias entre dinheiro e mercadoria, ela é uma relação puramente capitalista. Então, nós vivemos dentro de uma sociedade que nós somos capitalistas, nesse sentido. Nós não somos capitalistas no sentido de... Bom, não somos proprietários privados do meio de produção. Então, nós não ah, ajudamos o capitalismo a se consolidar, mas entramos em relações capitalistas. À medida que eu vendo a minha força de trabalho para a dona da, da escola que eu trabalho, eu estou entrando em uma relação capitalista. Não tem como fugir disso. É impossível.
1: É, o trabalhador ele é a engrenagem, né? Não tem...
0: Ele é a engrenagem, ele é o sistema, ele, ele é a essência. Sem um trabalhador não há produção, sem um trabalhador não há riqueza. A grande questão é quando é que a classe trabalhadora tomará consciência do seu papel na sociedade. Porque perceba, 1% da população mundial detém a, a mesma riqueza que os outros 99%. Se a gente pegar isso daí, quer dizer... Você desapropriar 1% da população e você distribuir isso de forma equitativa e você, os meios de produção também serem coletivizados, quer dizer, a gente já consegue acabar com a desigualdade. Entendeu? Dá para acabar com a desigualdade dessa forma. São essas relações aí que o capitalismo é, nos mostra e, e nos dá. Né? Ô
1: Fabrício, mantendo a linha de ismos... O, o liberalismo ele é um filho do, do capitalismo, ou ele é um braço, ou ele ou está ele, ou ele dentro lá? O,
0: o liberalismo ele está dentro do capitalismo. Do, do, ele, ele é uma teoria que ele, inclusive ajuda dar, dá bases né, para o capitalismo se consolidar. Né? É, o liberalismo ele é o, praticamente o deixe-fazer. Né? O laissez-faire que foi empregado lá nos Estados Unidos mas o que, que é isso? é a não intervenção do Estado, a, o que que comanda a, a sociedade? as leis do mercado. E, então o liberalismo ele pressupõe que tem uma mão invisível entre os produtores privados e que essa mão invisível ela vai regular as relações sociais de forma a chegar um momento em que a sociedade ela vai chegar numa harmonia, compreendeu? através dessas relações de mercado então o liberalismo ele é isso, né, a, a não intervenção do Estado na economia, você tem que ter quanto mais entes privados na sociedade melhor, né? Então o liberalismo ele, ele podemos dizer que ele é parte, né, do, do capitalismo porque ele é o que dá as bases aí para o capitalismo é, se consolidar ao longo do século XIX, né? mas eu também quero chamar a atenção porque é o um capitalismo é, que não prevê um, um uma, a, por exemplo, a não intervenção do Estado. Há é, é, o capitalismo que pressupõe também, porque o que acontece? O que, é aí que a gente tem que chegar, o X da, da, da questão, né, cara? o Estado, né? Porque o Estado, ele é o órgão que vai regular essas questões entre é, proprietários privados e o mercado. À medida em que, por exemplo, o capitalismo ele necessita, ó, veja a crise de 2008. A crise de 2008 agora aconteceu lá nos Estados Unidos, etc. O que aconteceu em seguida da crise? O governo norte-americano foi lá, fez uma injeção de 900 milhões, bilhões de, de dólares. Bilhões, Depois fez sim, um sim. aporte de um trilhão. Depois fez mais um aporte de não sei quantos trilhões. Bom, e aí o Estado? O Estado que não precisa. O Estado liberal, você compreende? Então, o Estado ele age de acordo com as necessidades do capitalista. Se ele precisar ser intervencionista, ele vai lá interfere, mas ele interfere para que haja o lucro. É o que a gente estava falando do capitalismo se ele precisar sair de cena bom, ele sai de cena também porque ele é um instrumento é, é, da burguesia, da elite e, e tudo mais
1: o livre mercado, deixa eu usar um exemplo aqui me corrija se eu, se eu estiver equivocado quando, quando eu trabalhava na Marechal Teodoro tinha ali os vendedores de fruta né Fabrício Sim. e velho, por mais de uma vez eu já vi aquela Kombi da prefeitura chegando, os caras de coletinho amarelo indo tomar a, as frutas do, desses vendedores ambulantes, e aí sempre aquela coisa, um conflito, é, eu, eu já assisti umas duas, três vezes essa cena, então me emociona até de tipo, porra, mano, coitado, você vê que o cara, o vendedor ele fica puto, é, é, ele tá sendo é, pego ali porque ele não tá declarando, ele não paga imposto, esse cara que tá vendendo ali, certo? E também essa venda não tem é, uma secretaria de, de saúde, de higiene por trás para saber a procedência dessa fruta, etc. Isso é o livre mercado? Esse vender, o livre mercado é defender que esse cara possa vender fruta à vontade e
0: foda-se? De certa forma, sim. De certa forma, sim. É você deixar as pessoas... Porque dentro da ideologia liberal, capitalista, esse sujeito que está indo a vender banana o Marechal Deodoro, ele está sendo, ele está começando uma vida empreendedora, ele é um empreendedor. Essa é a visão. De certa forma, eu acredito que sim. Esse é o livre mercado. Então, deixar o cara vender, porque esse cara está empreendendo, ele está começando um negócio dele. A questão é que você tem um Estado, e né? o Estado ele não permite que isso ocorra. Porque isso também, de certa forma, prejudica o próprio capitalismo. Porque se todo mundo puder vender de qualquer forma, de qualquer jeito, né? você quebra proprietários privados. Então, você tem que ter medidas legais, você tem que ter restrições para determinadas coisas, para que você também não possa é, é, pra, pra virar bagunça. A coisa não pode virar bagunça. Então, você tem que ter certos parâmetros a serem seguidos é, para você poder vender, abrir um negócio. Quer dizer, você abre uma porta na sua garagem, já no outro dia vem um fiscal da prefeitura e e aí, cara, cadê o alvará, cadê o imposto, cadê tal coisa, entendeu? Então, é, o capitalismo também funciona dessa forma. Né? Ele, ele sempre tende, né, o Estado também, ele sempre tende a, 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 a agir de modo a, a, a defender os interesses dos grandes capitalistas. O pequeno capitalista ele não, não é tão interessante, mas o, o grande capitalista que é, o, é importante para, para as ações do Estado.
1: O Fabrício, é, continuando nesse exemplo, que eu já falei do, do caso vendedor de fruta. A gente pode também é, enxergar essas startups como o iFood, até mesmo a Uber, é, que essas empresas terceirizam mão de obra. Então, são empresas de um mercado mais aberto também?
0: Elas são porque, inclusive, você, ela tem a liberdade de não uh, uh, contratar trabalhadores diretos, enquanto contratam empresas. O, o, o base mecânica, dizer, o iFood você tem o iFood para cliente e o iFood para o, o motoboy, não é isso? Sim. É, então assim você cria dentro da mesma plataforma, você não cria relação, não, não cria vínculo empregatício. Então você terceiriza o, o trabalho, mas a terceirização é uma forma de obtenção de lucro. Você compreendeu? Porque você paga um X sobre aquele serviço você contratado. Você está fugindo
1: da burocracia fiscal?
0: Você foge disso, entendeu? Então você paga X só que aí que é a questão, por que que é uma relação extremamente exploratória a terceirização? Porque você não tem, o local que você trabalha, você não tem um chefe, só que você é mandado a todo momento, porque você tem que seguir a estrutura, e a norma da empresa, o seu chefe de fato você não vê, e as relações de trabalho são completamente né, aterrorizantes, quer dizer, você não tem, muitas vezes, direitos trabalhistas né, consolidados, você tem um salário, um achatamento do salário, porque é isso, a empresa contratante, ela vai lá e contrata uma empresa, beleza? HX, 50 pau por mês. Aí ele vai lá, puta, quanto é que eu posso diminuir o salário dos meus contratados para que, que possa sobrar mais dinheiro? Então, ao invés de eu gastar 25 mil, eu gasto 20, eu gasto 18. Nem que para isso eu, inclusive, enxugue o quadro de empregados e bote os caras para fazer várias funções durante o dia, você Entendeu? Então, é uma forma, do veja, tudo isso é uma forma de explorar cada vez mais o trabalhador, seja diminuindo né, o quadro de funcionários, seja é, é, é pela diminuição do, do salário.
1: Perfeito, mano, perfeito. Isso foi, foi pelo menos para mim, acredito que para quem está ouvindo, muito esclarecedor, velho. Voltando para o ismos, porque eu tenho mais uma, um, alguns itens aqui na minha lista, na minha pauta. É, e o conservadorismo, velho? Eu, 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 cara, eu tenho amigos conservadores que são jovens, mas, Fabrício, eu tenho uma visão é, muito equivocada sobre o conservador como eu enxergo o conservador um cara velho, por mais que eu tenha amigos de exemplo que são jovens, mas eu enxergo o conservador um cara antigo, um cara que nasceu nos anos 60 e hoje ele não tem paciência para as novidades, para a modernidade, é mais
0: ou menos por aí... É, não só, né, cara? Porque, assim, o conservador é o, é o tiozão do zap, né, cara? É tipo isso, né? É a, figura, a figura central aí do, do conservador é o tiozão do zap. Agora, esse movimento entre os jovens é, é curioso, porque o jovem, ele tende a, a, a romper né, com o status quo, com, com o que é imposto pela sociedade e tudo mais. Cara, eu não consigo ter uma visão direta desses jovens, do pessoal mais antigo, é meio fácil isso, né? A sociedade conservadora, se a gente pega uma sociedade... A criação lá de 50 anos atrás, né? A sociedade completamente... Quer dizer, eu tenho um vídeo na internet que sempre roda aí, cara, que é... Bom, não é de uma rede famosa de televisão, mas a pessoa pergunta assim, o que, que você acha de agredir homossexuais? Isso na década de 80. Não, eu acho... As pessoas respondem assim, não, eu acho que tem que agredir mesmo. Não, mas você aceita? Não, eu não aceito. Pô, o que, que você acha dos assassinatos? Eu acho que
1: tem que matar mesmo. Você tem ouvido falar em noticiário, jornais,
0: TV, rádio, sobre assassinato de homossexuais? E o que você pensa disso? Tem
1: muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir um homossexual. Eu acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra. Prendendo, matando. Porque eu sou contra isso também. homossexuais. Olha
0: só isso na década de 80, cara. Na década de... Então aí você Não que isso seja compreensível, jamais, mas você consegue, pô, o cara teve uma criação X assim, então isso leva... Agora, os jovens serem conservadores, cara, aí é falta de informação, é falta de interesse, é, 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 é também a própria criação, sabe? Então, assim, dentro da família ali, você tem uma estrutura conservadora. Eu, eu não tenho uma posição, assim, muito clara em relação a esses jovens, não. É, para mim, é uma coisa, uma questão lá ser a ser pensada com mais profundidade, assim, cara. Porque não dá para entender mesmo, assim, não dá para entender. Galera da nossa idade, até mais jovem, assim. Eu tenho
1: amigos que eram punks na adolescência, Fabrício. Punk na adolescência e é conservador hoje em dia, cara.
0: Então, cara, você assim, Não dá para entender. Assim, como é que esses caras se colam num discurso completamente conservador, completamente fora da nossa realidade, né? Como é que essa galera adere a isso, né? Isso é uma coisa que eu, eu ainda não, 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 não consegui compreender. Cara, eu tenho alunos, alunos, eu tenho alunos. Já tive outros, ainda tenho, Cara, extremamente conservadores, mano. E assim, 16, 15, 16 anos. Mas isso também é uma coisa que, assim, a gente tem que falar. Internet. Porque a internet tem de tudo. Você compreendeu? então a internet também ela pode ser uma ferramenta muito boa uma ferramenta mas ela também pode ser uma ferramenta usada de forma equivocada então à medida que essa pessoa entra em contato com esse tipo de conteúdo meu Deus, porque é convincente cara você já assistiu essas coisas Brasil Paralelo tal. já cara, assim, já se você vai bobo nesse negócio, pô, você acredita, é bem produzido, o negócio é bem Não, feito. os
1: docs do Brasil Paralelo tem, tem, tem depoimento de professor é, universitário, especialistas, é, cientista político, é tudo para te convencer que...
0: Se você vai bobo, o que, que é bobo? Ah, quero conhecer sobre política, eu não sei por onde começar. O cara começa por aí, pô, começou errado, entendeu? Porque não tem base, né? Aí a gente volta lá pra educação, quer dizer, a gente forma sujeitos que saem do não é que mal sabem ler e escrever. Como é que você quer que esse cara ele tenha um posicionamento político coerente dentro da realidade que, que, que ele vive? Você compreendeu? O cara é trabalhador, mas o cara defende até a morte o patrão dele. É, o cara é, é um trabalhador fudido, o cara mano, ganha mal com relações trabalhistas completamente é, degradantes, mas o cara defende o governo que está lá retirando os direitos dele. Você, você compreendeu? Então, assim, isso também é um fruto de uma educação deficitária, você compreende, porque a, a, as pessoas não conseguem ter uma compreensão de mundo, não conseguem ter uma visão de mundo um pouco mais definida, né? E, a, mas aí também é outra coisa, quer dizer, o próprio processo de politização que a gente passou nos últimos tempos, que for uma politização rasa, é, é uma diferença, você pode chegar aqui no Brasil hoje e querer conversar com, político, com qualquer pessoa, o tiozinho que está ali no bar, só que esse sujeito não vai ter uma compreensão política satisfatória. Ele vai ter acesso às coisas da política, mas ele não vai ter uma análise satisfatória, na grande maioria das vezes. É diferente de você vai para a França, você pega o camponês mais pobre, pergunte para ele sobre questões políticas. Esse sujeito ele vai dar uma aula para você. Por quê? Porque a sociedade ela é politizada de fato, você entendeu? Ela compreende o movimento que está tá ocorrendo. Na nossa sociedade, não. vida aquilo que nós estávamos falando já hoje. Quer dizer, a polarização entre PT, o PT, o demônio, PT é o demônio, o PT é o comunista, quer dizer, quem aderiu a esse discurso não sabe nada sobre política.
1: Não, não sabe, ó, oh, de verdade, outro dia eu entrei numa discussão, por causa do Lula, sobre o, os crimes, né, que ele cometeu, e eu, e eu, é, eu, eu falei assim, eu, falei, ó, eu prefiro não opinar nisso agora, aí ele, é, porque você vai ficar em zentão, né, Kurt, que você é de esquerda, e eu falei, não, cara, sabe o que acontece? Eu não li o processo do Lula eu não li, cara, se eu for comentar alguma coisa, é, é, é sobre o que, o que eu ouvi nas rádios, na televisão na internet, e isso tudo é, é uma informação enxugada então, eu não posso confiar, cara eu não li o processo, eu não sei nem se ele foi acusado mesmo do triplex ou se. eu não sei, assim, o que a gente sabe é o que a gente assiste então, eu, hoje em dia, Fabrício, eu tomo muito cuidado quando eu vou me posicionar eu prefiro falar assim, cara eu acho que funciona dessa maneira, mas eu não sei porque eu não, nunca fui. O, o meu brother, é, porque o Trump tá mó lixo lá nos Estados Unidos. Cara, eu acredito nisso também, mas é de acordo com o que eu leio, porque eu não moro lá, eu não me especializei em, em política americana pra saber se os republicanos estão certos ou os democratas. Então, assim, eu, eu, Ricardo, tomo muito cuidado pra não cometer esse tipo de, de gafe, porque você fala uma coisa que você não sabe, é feio, tá ligado, mano?
0: O problema é que as pessoas compram o discurso, né? E comprar o discurso é um problema. Porque você compra um discurso, você não sabe o que está por trás desse discurso. Você não sabe quais são os interesses desse discurso. Né? Durante o processo do Lula, por exemplo, não teve uma mídia, da, da, da grande mídia, que não bateu no cara, você compreendeu? Então, e, e o outro lado? E, e as questões? Tá certo o processo? Está equivocado? Mas por que os caras estão falando que. Você entendeu? a mídia não apresentava nenhum tipo de, de, de recurso para que a gente pudesse, de fato... Dizer, quem correu atrás, conseguiu compreender as falhas e tal, mas, no geral, quer dizer, a população, a forma de comunicação, né, como chega a informação para a população em geral, ela chega pela metade. Ela chega enviesada e, e as pessoas compram o discurso. E esse é um problema, né? você comprar o discurso sem, de fato, saber o que está que ocorrendo, né? o, é, quais são os interesses por trás desse, desse discurso.
1: E o Fabrício, sabe uma coisa que eu acho muito curiosa? Isso é muito curioso, cara. É, na época do Lula, é preso, essas coisas, é, a mídia, daquele jeitão, a Globo, a Veja, capa da Veja, umas capas foda da Veja, do Lula enjaulado e tal. Mano, eu, 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 eu devo confessar que a Veja faz umas capas muito foda, velho.
0: Foda, tá os e... caras
1: e, e nessa época, tudo bem, é, o próprio Lula também não tinha muito problema com a mídia, o lance dele era mais com o processo, né? ele, ele nem citava muito, e hoje em dia, cara, quando a mídia vai falar do presidente, a mídia é golpista, o que, que eu quero dizer com isso? Na época do Lula, a mídia não era golpista, e hoje a mídia é golpista, entendeu? Como se inverteu. Naquela época tava tudo bem falar mal do presidente. Hoje, falar mal do presidente é uma comunhão sim, sim. entre as, a, os grandes proprietários de, de radiofusão que estão se. Sabe, mano?
0: É porque o Bolsonaro ele tem uma ideia de que a mídia deveria servir ao governo, né, cara? Ele não, ele não consegue. Né? Como ele é um cara que não é um democrata, né, a, visão, a visão dele é o seguinte: olha eu vou tocar o barco aqui, vocês fiquem fazendo propaganda positiva sobre mim. Era isso que ele queria, o que era a ditadura militar, velho. A ditadura militar, a grande parte da imprensa brasileira cobriu a ditadura, a ditadura militar, quando já no final foi censurada. Quer dizer, houve o AI-5, aí foi censurada de vez, né? Mas no começo ela comprou, ela comprou a ideia. Então o Bolsonaro ele tem, ele também tem essa ideia de que a mídia, ela deveria cumprir um papel social, é, para beneficiar o governo. À medida em que a mídia não faz esse movimento, aí ela é golpista, aí ela está tentando derrubar ele, o salvador da pátria, o sujeito que está falando, o único é, político, presidente que não está envolvido em corrupção. Quer dizer, são discursos que ele faz, que é uma forma também de alimentar a base dele. Então, essas ações que ele faz, né, que são grotescas, essas falas, ao meu ver, são coisas calculadas para criar mesmo um burburinho e é uma forma de depois eles irem para os grupos, né, o núcleo duro dele, dizer, olha, tá vendo? Olha o que a mídia tá falando sobre mim. Olha o que eles estão dizendo sobre mim. Eu não sou assim. Jamais eu faria isso. Entendeu? Então é uma forma também que ele tem de uh, dialogar e de alimentar a sua base eleitoral, né?
1: Você falou do camponês francês e tal, que uh, a população politizada. É... Mas você não acha, Fabrício, que depois do golpe da Dilma, é, o Brasil se politizou um pouquinho mais? Claro que é de uma maneira impositiva também, entendeu? Mas eu acho que começou-se a se interessar mais por política, por exemplo, aqui em casa. Minha mãe, hoje em dia, ela tá, entre aspas, super antenada, acompanhando o CPI e tal.
0: Sim, cara. Assim, eu vejo a sua importância nisso, né? Dessa politização, quero dizer, né? Mas a minha crítica é a forma dessa politização, né? É uma politização rasa. É uma uma politização que é é isso que a gente tava falando. Ela é criada a partir de um discurso jogado na mídia. A, a, a mídia como um todo, ela fez com que a população se politizasse. Só que essa politização, ela foi feita a partir de um discurso. Não é uma politização profunda, você entendeu? Cara, haja vista que a, a, a população brasileira não tem identificação ideológica.
1: Você acha que a gente, a gente... acabou gerando pseudo-intelectuais?
0: Então, esse é um outro problema, porque daí parece que todo mundo se politizou e todo mundo pode falar sobre política com propriedade. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. A gente escuta muito isso, cara, no dia a dia, você assim, entendeu? O sujeito mal sabe falar, mas ele tá lá falando, vomitando um monte de coisa, se dizendo dono da verdade. Entendeu? porque eu vi naquilo, porque alguém falou isso, porque... Cara, isso é um problema sério, você entendeu? Esse é um problema sério, mas é, é, aí eu volto a falar, é, para a gente poder ter um nível de politização com qualidade, a gente tem que pensar lá na educação, tem que pensar quais, quais tipos de sujeito, o que, que, por exemplo, discutir nas escolas o que é ética, o que é cidadania, de fato, para assim, as pessoas poderem se interessar, boa parte dos meus alunos né, do Estado, por exemplo, do ensino médio, então é um terceiro ano já estão em idade de poder tirar o título de eleitor. As pessoas, apesar de haver esse movimento, essa galera tá querendo ficar longe disso. Ah, eu não quero tirar o título de eleitor, eu não quero me envolver nisso, tal, não sei o que. ele deveria ser o contrário, você compreendeu? Se muita gente tivesse uma educação de fato voltada para a cidadania e tal, as pessoas se interessariam pela então, política de uma forma mais é mais próxima e mais fiel daquilo que é a política. Ou seja, tem uma leitura da política de fato como ela é feita. Não comprar esses discursos aí que são colocados, né, ela abaixo praticamente das pessoas. E como as pessoas não têm capacidade de ter filtro por conta de uma educação deficiente, bom, aí a gente tem um problema.
1: Fabrício, volta impresso.
0: O que você tá, acha disso? Eu, 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 então, isso daí é uma forma que o Bolsonaro... Né, quer dizer, eu, eu não acho nada disso. Né, cara? Eu acho que isso daí é só mais uma cortina de fumaça que ele tenta fazer para dizer, olha, as urnas não são confiáveis, eu tô dizendo que tem que ter o voto auditado. É uma forma que... São coisas que ele utiliza para fomentar a base dele. Não são entendeu,
1: artifícios para causar.
0: Para causar, porque o, o argumento dele não sustenta nem pé nem deitado, cara entendeu? Não se sustenta. Então, assim, é uma forma, é, é a forma de política dele. Ele vai jogando coisas ali nas redes sociais, na mídia e tal, não sei o que, falando várias besteiras. É uma forma de alimentar o gado. A ração do gado é as besteiras que ele fala.
1: Cara, é surreal, sério. É anormal, eu diria. Surreal não, anormal. Vou trocar essa palavra.
0: É completamente anormal, cara. E, e aí, então, isso é fruto dessa politização que a gente tava falando. Tem pessoas que conseguem ter um, um, uma um filtro, conseguem compreender, ó, não tem, todo mundo, não é todo mundo, infelizmente não é todo mundo, não são todas as pessoas.
1: Depois de, de, de fazer esse, esse breve comentário sobre esse governo bizonho, o é, que, que você acha do voto obrigatório, Fabrício? Você acha que isso aí fere a nossa liberdade, mano?
0: Sim, eu acho que de, de certa forma sim, né, porque eu, eu, eu acredito numa sociedade de, dos livres e, e eu acho que a participação ela ela também não, não deve ser obrigatória dentro dos marcos né eu estou falando dentro dos marcos da sociedade burguesa, da sociedade capitalista sim
1: porque a liberdade também não é absoluta ok não
0: não é absoluta ela não é absoluta ela, ela tem o seu grau de relatividade uh, a participação na votação ela é fundamental né porque o bolsonaro ele foi eleito pelas pessoas que não votaram e assim não foram votar porque não é a questão de obrigar sei que o voto é obrigatório ele não de fato, hoje, ele não tem um peso grande, ah, porque todas as pessoas não vão, porque assim, o Dória foi eleito porque muitas pessoas deixaram de votar, o Bolsonaro foi eleito porque muitas pessoas deixaram de votar. Então, assim, a participação no contexto que nós estamos vivendo ela é fundamental, cara. Entendeu? Esse negócio, inclusive, de voto nulo, e tal, também é outra coisa que, cara, hoje não tem mais sentido você defender voto nulo, cara. Não há sentido nenhum. Porque você tem que ir lá e marcar uma posição, seja ela. Por exemplo, ah, eu não vou votar no PT, mas se o PT estiver mais próximo de você, pô, então vota, dá esse voto. A gente não pode pensar nisso mais nunca. Né? Isso daí foi muito, muito ruim para a política
1: brasileira. queria só fazer um comentário aqui, é, não lembro agora, podia dar uma pesquisada aqui. É, eu sei que em 60, eu acho, foi eleito Rinoceronte Cacareco. Você manja disso, cara?
0: Não tô ligado dessa história, não, cara.
1: Eleições municipais de São Paulo, ó, assim, eu posso tá estar errado um pouco algumas informações aqui, mas eu sei que é isso. Eleições municipais de São Paulo, ou oh, Rio, um, um rinoceronte chamado Cacareco foi eleito, irmão. É sério.
0: Caralho.
1: Então, assim, desde aquela época, a gente já demonstrava uma certa insatisfação no cenário político. Acho que desde sempre, né? Mas, assim, eleger um rinoceronte foi bizarro. E eu consigo comparar o Renan com o Bolsonaro, vocês viram? Se
0: é, sim, 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 é, totalmente compreensível.
1: É, mas, assim, o, o Fabrício, entrando é, nessa área, você, ah, vamos, vamos te chamar um pouquinho do. O que, que é o fascismo, cara?
0: É isso mesmo, né, cara? A, 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 o fascismo também é um, um movimento que ocorre dentro de circunstâncias históricas específicas, dentro de um tempo e espaço. É, ocorre na Itália num, num contexto uh, uh, de crise social, de crise econômica. Geralmente, esses governos autoritários eles surgem justamente em momentos de crise. O que nós estamos vivendo hoje a nível mundial é uma crise econômica sem precedentes, estrutural do, e sistêmica. Né? Porque autores dizem que nós também não vamos sair dessa crise. Né? Essa crise ela vai até o fim do capitalismo. A gente vai ficar, permanecer em crise.
1: É, você, você comentou esse lance da crise deixa eu só fazer uma intervenção aqui rápida é, o, o nazismo foi assim também né? pós-tratado de Versailles, a Alemanha fudida pagando dívida da primeira guerra, Hitler se aproveitou desse momento que a sociedade estava fragilizada né? o, e os judeus imigrantes indo para lá abrindo comércio, aquela coisa toda, ele falou mano, é o seguinte eu vou mexer no povo, mexer no bolso né, emocional, com um discurso muito bom, porque é, os fascistas trazem um discurso muito bom, cara. Eu não tô dizendo aqui assim, eu concordo com os, com os ideais, mas em questão de, de, de convencer, Aristóteles estaria aplaudindo esses caras, falando olha, a arte da, da retórica vocês são foda, velho. Sem dúvida,
0: esses caras eles conseguem convencer sim, cara, porque você cria primeiro, você, é, você cria um inimigo em comum. No caso da Alemanha nazista, você tem os judeus, então você cria o inimigo comum. No caso da Itália fascista, os comunistas. Então você cria esse inimigo comum e, que, e então você tem que criar uma unidade, você tem um viés extremamente nacionalista, religioso, você tem uma simbologia linguística muito forte, quer dizer, no caso do fascismo, eles resgatam inclusive símbolos lá do Império Romano para poder justificar o que era, mas o fascismo ele tem que ter apoio de base social, ele também se estrutura a partir de que indivíduos livres é, 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 constituir milícias para defender o governo. Né? Ele busca essa unidade social, uh, mas também ele é um fenômeno que não é só político, ele é social à medida em que ele é um projeto da elite. Ele não é um projeto de um político. Na Alemanha foi assim, na, na Itália também foi assim. A elite né, ela adere a um projeto ela se torna, então, autocrática, o que, que isso quer dizer? É, Alto, próprio, crático, né? cracia, poder, então, um poder próprio, em que ela exclui setores da sociedade do Estado, do poder decisório. Então, você não tem mais eleição, as coisas vão ser do jeito que eu quero, vão ser implementadas a ferro e fogo, e quem tiver contra isso está fora do jogo político, está fora da sociedade, está fora de, de todo o resto. Então, você persegue, você prende, você mata... Isso é, essa é a minha leitura do, do fascismo. Né? Para fazer uma conexão, quer dizer, é aquilo que eu estava dizendo no começo, não vejo o governo Bolsonaro como um governo fascista. É, o, o que eu vejo é essa questão da, da autocracia burguesa, né? porque setores da burguesia, não é toda a burguesia brasileira, setores da burguesia se aliaram a um projeto político, que não existia, e que foi sendo construído e gestado ao longo das eleições. Porque, ao meu ver, o Bolsonaro, ele quando ele começa as eleições, ele é apenas um idiota tentando ser presidente. Nada mais do que isso. Os discursos, as práticas ali que ele, que ele foi empregando ao longo das eleições, uh, o agronegócio aderisse ao governo dele e colocasse a sua agenda. Compreende, tá compreendendo? Ele não tinha um projeto de governo. Sim, sim, mas sim. então chega o, o, a, essa elite agrícola e cola nele e fala assim, Olha, nós temos uma agenda, nós temos um projeto, está aqui, toma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é, são alguns setores da elite comercial, que, né, a gente pode dizer a madeiro, a Avan, esses caras todos, também aderem a esse projeto político. E também não é que aderem ao um projeto, né? de novo, é, é, eles vêm com uma pauta e falam, olha, nossa pauta é esta, o que você acha? E, e foram agregando. À medida em que foi fazendo essas conexões entre os empresários, você mexe com dinheiro, você mexe com dinheiro, você tem uma outra coisa que no Brasil dá muito dinheiro, que é igreja. Então, você tem os neopentecostais que é, tem uma certa familiaridade com o discurso Bolsonaro por conta né, do anticomunismo, antitequista, de discussão da família, e comunista é contra Deus, contra a religião, é anticristo, etc. Então, esses pastores dessas igrejas neopentecostais também apresentam o seu projeto, e aí o seu projeto muito mais enviesado ideologicamente, não propriamente um projeto político, né? Então, o Bolsonaro ele vai começando a se construir ao longo da eleição. E, por último, ele, o, o elemento ali que, para mim, é o fundamental é o uso das redes sociais. E aí, né cara, não dá para dizer que isso não foi o, o fiel da balança. Redes de WhatsApp, fake news, Facebook, Twitter, tudo, cara. Os caras inundaram as redes sociais de um monte de mentira, entendeu? É, é, e aí você tem um apoio de uma sociedade... É que isso vai chegando, e aí aquilo que a gente estava falando não tem filtro, não consegue entender direito, o um antipetismo muito forte, e aí uma parte da sociedade adere a, 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 a essa essa aventura, né, cara? É, que, que é o bolsonarismo. né Então, o bolsonarismo ele foi se construindo ao longo do tempo. É claro que já tinha uma ideia do que poderia ser, né? porque havia um núcleo ideológico muito forte ligado ali aos seguidores do lado de Carvalho, a essa galera, que meu é uma galera doida cara eles estão completamente descolados da realidade é a galera que produz aí o Brasil paralelo os caras assim eles pegam assim, que nem você falou eles pegam cientistas pesquisadores etc mas são pessoas que não são intelectuais honestos
1: é, eu respeito muito quem se arrependeu de ter votado no Bolsonaro porque caiu numa armadilha emocional né nem todo mundo estava preparado para aquelas eleições então teve uma galera que ficou desesperado mesmo vou dar um exemplo, a minha mãe é, votou no Bolsonaro e minha mãe falou agora eu vou votar no Lula Assim, o que eu quero dizer é Fabrício, eu, eu tô com medo que aconteça a mesma coisa do Bolsonaro votaram nele só por causa do, do, do PT e vão votar no Lula agora só por causa do Bolsonaro do, melhor, melhor do que impeachment o Bolsonaro, que seria ruim talvez economicamente pro Brasil, até em relações internacionais, mas é eleger uma outra pessoa, seja lá quem for, então se é o Lula vai o Lula, sabe eu, eu fico com medo de a gente ter no futuro um Brasil, Palmeiras e, e Corinthians, assim eu vou lá, assisto o jogo e, e já era. Sei o nome dos jogadores, mas não sei estratégia, não sei a contratação do time, vira uma coisa, uma coisa superficial sobre política. É o que eu imagino para as próximas eleições,
0: cara. Eu, eu acho que isso que você tá falando, na verdade, é um fenômeno das eleições de todas as eleições da democracia brasileira, cara. porque a, a população brasileira não tem fidelidade ideológica, isso não existe. Cara, um dado interessante, geralmente as pessoas escolhem um candidato, sabe quando? 48 horas antes da eleição. 48 horas antes da eleição. Quer dizer que todo o processo eleitoral de campanha e tá, 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 não interessa a ninguém. As pessoas decidem 48 horas antes, 24 horas antes, cara. Então, assim, não tem uma, uma fidelidade de eu, olha, vou votar no PT... Porque o PT representa uma visão de mundo, um governo, tá, 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 que não é isso, entendeu? Hoje, o Lula ele é o, o grande candidato né, para derrotar o Bolsonaro por uma questão muito simples. As pessoas lembram como foram os governos petistas. As pessoas comiam carne, as pessoas tinham acesso aos bens de consumo, e não é nada mais, nada menos do que a, a, o, o que o Lula defendia desde a década de 80. O Lula defendia o acesso da população, da massa da população ao consumo. E isso daí a gente já entra na questão de que não é socialista, não é de esquerda. Né? Você está promovendo o consumo em relação capitalista. Essa foi a grande defesa. E, e, assim, e as pessoas conseguem bombarar. Então tem essa comparação entre o que era, do que foi. Então a gente tem um sonho. As pessoas hoje têm um sonho de ter, com a eleição do Lula, a gente vai voltar aos anos de ouro dos anos 2000. Que as pessoas tinham dinheiro, que as pessoas conseguiam comprar as coisas, que as pessoas podiam viajar. Né? Mas essa questão ideológica, que né, você falou, ela tem sim o seu momento de acerramento e o seu momento em que as pessoas, de fato, tomam posições claras e lúcidas, mas no conjunto da sociedade brasileira, isso não ocorre. As próximas eleições serão a mesma coisa. Outra coisa importante também a se dizer é que, é uma coisa louca, né? quase ninguém fala isso. Mas assim. O Lula era o primeiro nas pesquisas até ser preso, não é? Sim. Bom, beleza.
1: Tudo indicava que ele ia ganhar, né?
0: Tudo indicava que ele ia ganhar. Essa é a questão. Bom, aí ele é preso. Então ele tá fora do, do jogo eleitoral. Tá fora de cena. Pra onde foram os votos dele? Pro Haddad? Foram pro Bolsonaro, cara. Você entendeu? A pessoa que votou no Bolsonaro é a pessoa que, se o Lula tivesse sido candidato, votaria no, Bo... no Lula e não no Bolsonaro, cara. É uma coisa louca isso.
1: Você acha que isso está ligado ao populismo?
0: Eu acho que não está ligado ao populismo, cara. Eu acho que isso está ligado... Porque, assim, eu também não vejo o Bolsonaro como populista. Apesar de todo mundo dizer que é populista, eu não, não consigo enxergar populismo no, no Bolsonaro, cara.
1: Mesmo ele sendo amado por muitos...
0: Cara, ele é amado, não é amado por muitos. O, o populista ele tem uma, uma, uma especificidade também dentro de um contexto histórico brasileiro, político, da, 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 inclusive da América Latina. Cara. É um governo que ele é mais, uh, uh, mais aberto à sociedade. Então, ele, ele agrega vários setores da sociedade. A classe trabalhadora, os sindicalistas, a, a, a sociedade civil organizada, os empresários, os agricultores. Isso é populismo. Bolsonaro não faz isso, ele segrega, entendeu? Ele, ele governa por uma parte da elite brasileira e o, e o povo brasileiro que se lasca. Então, primeiro, não dá para ser populista. Né? Mas é, esse dado ele é, muito, ele é muito legal, cara. Eu, eu, eu acho que é muito interessante mesmo a gente pensar nisso: de como as pessoas que votariam no Lula nas eleições de 18 votaram no Bolsonaro. Isso só mostra a, a questão de não fidelidade ideológica, de fidelidade política. As pessoas não têm essa compreensão. É claro que votaram no Bolsonaro, por quê? Porque ele era um cara, pelo menos, se colocava como um sujeito fora da política, um sujeito que era contra a corrupção, etc. E, e todo aquele movimento do antipetismo que a gente tem que sempre levar em consideração isso, porque é uma coisa louca. Havia um antipetismo, mas não um antilulismo, se a gente for pegar. Pegando as pesquisas, frias, né? Frias, olhar dado, né? Não havia um antilulismo, havia um antipetismo. Tanto é que ele ganhou no segundo turno do Haddad. Se fosse uma fidelidade ideológica, o Haddad teria ganho. A conta é óbvia. Né? Então, é uma, coisa, é uma coisa aí que está aí na nossa sociedade. E, cara, e isso daí... Bom, é uma tarefa nossa, né, cara? Uma tarefa diária da gente tentar politizar as pessoas nos espaços que nós ocupamos, né? seja você aqui no podcast ou nos outros trampos que você faz, seja eu na escola, com os alunos, nos outros espaços que eu também falo, e, e, é, quer dizer, é, é a gente tentar construir, né, de fato, um movimento de politização que as pessoas enxerguem, de fato, a sua realidade, né, cara? É isso, né? O pobre de direita, cara, pô, o pobre de direita é um fenômeno social do Brasil, cara, que, pô, não dá para você entendeu, não dá para aceitar, cara, não dá para aceitar, assim, passivamente. Então tem que ser feito alguma coisa, né?
1: Fabrício, última pergunta, valendo mil reais. Opa, bem,
0: hein?
1: Ô, Fabrício, é... o que, que é o STF, mano? Pra que, que serve o STF no Brasil? É Supremo Tribunal Federal.
0: Não, o Supremo, Fed... o Supremo Tribunal Federal ele é o guardião da Constituição. Então, ele tem a Constituição embaixo do braço. Qualquer tipo de medida judicial, qualquer tipo de, 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 de coisa uh, que seja contra aquilo que está dentro da Constituição, é dever do Supremo Tribunal Federal ter a leitura né, e a compreensão sobre esse fato. Então, ele julga isso, de acordo com a Constituição, se isso é constitucional ou inconstitucional. Então, ele tem um poder muito grande, porque é a interpretação da nossa lei magna. Então, o Supremo Tribunal Federal ele é um órgão extremamente importante dentro do jogo político, do jogo institucional brasileiro. Ele é o, o fiel da balança. Por quê? Se você tem ministros mais conservadores, você tem uma leitura mais conservadora da Constituição. Se você tem ministros que, de fato, são legalistas, entendem a lei como ela é, então você tem uma leitura mais fiel à Constituição. Agora, e esse nosso STF, ele se mostrou que ele jogou de acordo com os interesses né, de uma elite que queria tirar o Lula do páreo. Porque a mesmo STF, o, mesmo, o mesmo STF foi o que deu causa ganha lá. Né? Causa ganha não, deu causa perdida pro Lula né de todos os recursos que ele teve. E ele acabou sendo preso. Mas também é o mesmo STF que absolveu ele, ele de várias coisas. Agora, acho que até o momento... O Lula tem 18, acho que é 12 até o momento, ele já foi inocentado, cumprido pelo STF. Então, pô, é uma instituição importante, mas que também, cara, tem os seus interesses particulares ali. E aí, de novo, interesses particulares de pessoas particulares, né? da elite brasileira, né? da, da, dessa burguesia que, que faz parte, aí, que controla o Estado.
1: Quem elege os ministros, o, o Fabrício? Quem coloca eles lá?
0: É a escolha do presidente da República.
1: Então, se o Bolsonaro quiser, ele troca ou
0: não? Ele tem a, ele tem a prerrogativa de, de indicar o ministro. Se eu não estiver enganado, de dois em dois anos ou de quatro em quatro anos, o presidente tem poder de indicar um, um ministro para o STF. Mas também isso é de acordo com a aposentadoria, porque são, tem um número X, agora não me recordo. Então, à medida que um sai o, o presidente em exercício, tem a prerrogativa de poder fazer a indicação ao STF, né? Então, tem tudo isso. O Bolsonaro já indicou um, né, e está para indicar outro agora, é... mas também tem que ser sabatinado pelo Senado, o Senado, ele pode... o Senado e a Câmara dos Deputados podem vetar, mas como hábito isso não ocorre, é difícil isso ocorrer. Com o governo Bolsonaro isso pode ocorrer porque né, há um desgaste ali com o Senado, com a Câmara dos Deputados, mas é prerrogativa do presidente a escolha do... dos ministros.
1: Pô, então é isso, Fabrício, muito obrigado pela sua participação, cara, pelo menos pra mim foi mega enriquecedor, acredito também pra quem tá ouvindo aí, porra, valeu muito a pena, sua participação foi uma das minhas preferidas aqui do Dois Brothers Podcast até agora, velho.
0: Da hora, cara, eu fico muito feliz e honrado de participar de um espaço aí, cara, sobre trocar ideias variadas, né, cara, e é importante também ter esse espaço né, para a gente poder falar, discutir, de uma, uma forma também, com uma linguagem aí mais acessível. Né? Não sei se todo mundo conseguiu compreender tudo. É, são coisas complexas, a gente tenta dar a sua mastigada ali, mas, uh, bom, espero que todos tenham compreendido, que todos tenham gostado. E, cara, para mim foi uma honra, um prazer enorme estar aqui com você. Cara.
1: Valeu demais, mano. E para você que está ouvindo, não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, lá no Instagram, arroba dois brothers podcast. esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas digitais, beleza? e, e, e brothers que estão ouvindo aí os brodeiros, por favor mano, pesquisem mais é, pesquisem mais de uma fonte estudem, certo? sejam mais plurais no debate e respeitem a opinião do coleguinha, valeu? até o próximo episódio, muito obrigado tamo junto, Arios filhos no meio da história
0: 2
1: podcast.